0: Galera do Sandbox está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre games, sobre joguinhos e sobre monstros debaixo da terra. Priscila em Ganico. Ocas?
1: Não, você não é um Pode ser. monstro debaixo da terra. Não é um monstro exatamente. A Priscila não é, é um monstro
0: debaixo de, de, do, do Underworld para ficar é um disclaimer assim só para. Quer dizer, não, não confundam. É? É.
1: É, é ou não é? Não sei.
0: É o que vamos descobrir neste episódio. A gente tem Priscila Ganico. Olá. De volta.
1: Não poderia deixar de estar neste episódio, vocês vão descobrir porque em breve, quando revelarmos o tema. Se você olhou a imagem, vocês já sabem qual é. é o tema. Verdade. Eu, Mas né? assim...
2: Ou título, talvez. Ou
1: título, talvez, né? Porque não, não dá pra fazer mistério, gente. A gente precisa pensar num... num... A,
2: a gente põe umas reticências
0: antes da palavra, assim,
1: daí <risos> talvez as pessoas não leiam. Na bancada temos também Rodrigo
0: Trindade. Olá. Tudo bom, bom Roger? Tudo bem vocês? Tudo bem também, tudo tranquilo. E o meu inseparável companheirinho, Victor Ferreira. <risos> Mais uma vez aqui.
3: <risos> Isso. O que, que é essa música? Um bom troço. O quê? A música do... <risos> do Papyrus. <risos> <Do Pope Iris. risos> música...
1: música de batalha do Papyrus. <risos> Entendi.
0: <risos> Não. Não. É a música tema dele também. <risos> ah! <risos> vamos lá, antes de a gente partir para a discussão do tema do programa de hoje, onde vamos falar sobre...
1: Undertale! Boa, Pri.
0: Conto de baixo! Finalmente! <risos>
1: Finalmente! Depois de anos, vocês... <risos>
0: Nem vem, a gente já queria ter gravado, mas aí é a Priscila verdade? tem: ah não, só pode gravar comigo. Rainha Priscila. É verdade. <risos> yeah. Eu falei... É assim, você pode gravar semana que vem? Não, não posso. Na não, é, gente... <risos> <Não, a> verdade, o <risos> é que eu falei,
3: Na verdade eu falei que a Priscila provavelmente ia matar alguém. Se... Exato.
0: Sim, sim é, a gente preferiu <risos> preservar a vida do, dos não, integrantes. Não seria vai. o caminho
1: pacifista fazer. É, a, apesar de que eu prefiro o <risos> caminho pacifista. Difísta, né? Mas nesse caso não Já seria está entrando em
0: contradição. Bom, mas vamos lá. Antes de entrar no tema principal, quero deixar vocês com aqueles recadinhos, aqueles lá do coração. Você que acompanha o Sandbox, que participa com a gente, interage lá no grupo do Facebook, não deixe de dar uma olhada também na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra Sandbox. Você pode ajudar... Financeiramente aí O projeto a continuar firme e forte Pelos meses, pelos anos adiante Mas pode ajudar muito a gente também Sem botar a mão no bolso É só compartilhar o programa com seus amigos Se inscrever no feed, seguir no Spotify é, Pode dar no, é, fazer review nos agregadores, né Vitão? Opa, favor, ajude Mas é isso aí, vamos pra vinheta Música
1: Achei que a gente ia pro tema.
0: O tema vem depois da vinheta, Priscila Ganico. Por isso que já estamos discutindo ele. Ah, é? Hoje vamos ah. falar. É. <risos> é, faz tanto tempo que ela não grava, tá? Muito confuso, gente. Tá perdida. Vamos lá. O tema de hoje é Undertale, mais especificamente. Como assim você não jogou Undertale? É. Exato. Pois é, é Tem que uma... existem
1: algumas pessoas raríssimas que ainda não jogaram Undertale. Eu tipo, joguei. Tipo o Bruno Zidro que está aqui dentro do, da, da gravação, levantando a mão, dizendo que não jogou nosso, ainda. Nosso
0: ouvinte premium. Sim,
1: a gente é um ouvinte Nossa premium. Nossa plateia. <risos>
3: Rapaz, a gente podia fazer isso, um tia de plateia. Vitor não
1: inventa. É. Vitor é menos. É que, aqui, é que aqui
3: vai ser difícil, mas a gente podia fazer isso no futuro.
1: Eu, eu, prefiro, eu prefiro o episódio na praia ainda. Ah, ah na praia. Você pode juntar
0: as duas coisas. A gente pode resolver
1: si. ep episódio na praia com e o compete premium vai com a gente. Exato.
0: olha, Exatamente, olha aí. Tá em vantagem. Rodrigo Trindade, você que é sempre o fiel da balança. Hum. Você jogou Undertale? Joguei. Oh, olha
1: meu Deus! Deus. De palmas, oh, eu verdade. faço
0: podcast de jogos. Alguns eu não joguei, ah. mas pô, <risos> é, <eu risos> joguei na imagino <risos> que eu joguei.
2: Eu joguei na época do lançamento, mais ou menos.
1: Caraca, antes Foi... de você, Prandoni. É verdade. Jogou... Antes é. de você, Undertale. Na época
3: do lançamento talvez seja exagero, no ano do lançamento, vai. Perfeito. Agora, precisa. Eu gostaria de defender Pessoas, assim Umas pessoas muito. que já sofrem muito, né? Que são donos de Xbox One.
0: Por quê? <risos> porque eles
3: não jogaram Undertale. Não é tem verdade, ainda, né? Porque não tem Undertale não tem. pra Exato, Xbox One, é infelizmente. Mas Undertale assim... saiu
0: originalmente foi o quê? 2015? É. Isso, setembro de 2015. <risos> Primeiro pra, pra PC, <risos> depois recebeu versão pra Play 4 e PS Vita. Uhum, e aí pra Switch. E depois pra Switch. Depois pra Switch ainda tem Switch. não tem pra Xbox, a princípio não tem previsão, né? Não, é, é, não, não foi assim, nem anunciado, né? É, espero
3: que venha, porque, cara. É...
1: Ainda oh, vale, é, né? Ah, mas assim, qualquer notebook que você tem roda Undertale, porque hum, é e um assim, jogo muito, muito leve. E, de jogar. e se
2: os ports já estão prontos? Antes tinha a história que era ruim de fazer porte dele, porque sim. ele foi feito no Game Maker, que não é um negócio fácil de você converter para consoles, né? Já tem port pra PS4 e já tem pra Switch. Então, assumo eu, sem nenhum conhecimento de desenvolvimento de jogos, que deva ser mais fácil. Já tem algum caminho andado pra sair pro Xbox One? É, né? com
1: certeza é menos difícil do que quando eles lançaram só pra PC. Se bem que, não tenho certeza, porque pra PC ele saiu pra, pra Windows. Uhum, Sim. Xbox One, Windows, eles estão tentando juntar os dois sempre é. assim, então... Seria
0: uma via muito prática, né? É. Pra fazer o jogo rodar no, no, no Xbox One, e pô, o videogame tem, tem poder de sobra é, pra rodar, né? É. 4K!
2: <risos> Sun,
0: suns em é. resolução 4K. 8K. É. 60 FPS.
3: Exatamente,
0: cara. Priscila, o Bullet Hell 60 FPS, ia ser é uma boa. Ia ser ia é. até é conveniente, é. exato. Priscila Ganico, você que é a grande embaixadora Sim. do Undertale no Desde Brasil. As
1: épocas do parquinho, estava eu lá. É verdade. <risos> chefe é. chefe do
0: fã-clube, do Toby Fox.
1: Não, aí você já está exagerando.
0: Como foi que você conheceu Undertale e como você definiria Sobre Undertale para alguém que não jogou ainda? Não. Pro Isidro.
1: <risos> Bruno. Bruno. Então, eu conheci, eu estava, sei lá, olhando no Twitter e alguém é, deu RT no videozinho que mostrava que o jogo pode ser jogado sem você matar nenhum bicho. Uhum. Do começo ao fim, você pode jogar sem matar absolutamente ninguém. E eu achei isso incrível, de muitos níveis, de muitas formas. Porque quando você olha assim, ah, é um RPG. Aí todo mundo fica, ah, tudo bem? grind, fica da puta. Você vai lá, fica meia hora, farmando os bichos tal. Uhum. Mas aí,
3: aí, aí, aí é a sua influência nipônica. Você <risos> sabe? Porque, porque o RPG o ocidental tem essas coisas. Cê pode passar Fallout inteiro sem matar ninguém. Hum. Fallout 2 você não pode, na verdade. Fallout 2 tem que matar, é, então... <risos> <risos> matar um, você pode, tem que matar um personagem.
1: É, então, tá vendo? Não é assim. Mas é difícil os jogos se venderem dessa forma, assim, hum. de, ah, você pode comer... e do começo ao fim... Sem matar ninguém. E o, o estilo é, da, muito focado em narrativa foi uma coisa que me chamou muita atenção também. Porque eu gosto muito desses jogos mais narrativos do que. Uhum. Ah, esse mundo aberto aqui que você pode explorar tudo. Eu, tipo, cara, eu não quero explorar tudo, eu só quero jogar uma história. Eu, eu quero jogar uma história que seja legal, sabe? Uhum. Não quero sair explorando um mundo e passar 200 horas nele. Eu não tenho 200 horas pra passar no jogo. E daí eu achei a proposta toda muito legal, falei: "Ah, vamos ver qual é que é disso aí". E conforme eu fui pesquisando mais sobre o jogo, porque a princípio eu só tinha visto o vídeo, não tinha visto plataforma, nem data de lançamento, nem nada. Quanto mais eu fui pesquisando, mais legal eu comecei a achar assim, porque tinha várias coisas, tipo, foco na narrativa, essa coisa mais de pacifista, tal. Tá? Eu falei: "Não, é isso, beleza". E Undertale nada mais é do que um RPG que você pode simplesmente cagar para os níveis <risos> e hum. jogar e jogar do jeito que você quiser, você pode. Também matar todos os bichos. Pode matar todos os bichos mesmo. Que é a rota que eles chamam de, de genocide. Que é de genocida. Se você sair matando absolutamente tudo. E isso. é E, na verdade, a outra coisa que é legal é que tudo que você faz no jogo meio que é lembrado pelos personagens. Sim. E. Não necessariamente usado contra você, mas é meio que usado contra você. Uhum.
0: E a gente ainda vai entrar em mais detalhes nesse programa, mas é tudo, tudo mesmo, né? É
1: tudo Sim. mesmo. É Inclusive,
0: assim... os momentos que você desligou o jogo. é né? então.
1: Exato. É muito legal, é, é muito diferente. É,
0: é, é tipo um negócio que meio que
2: te pega de surpresa. Às vezes você hum. tá ligando e já nossa, Sim. ele sabe que eu fiz isso. E, tipo, não é um negócio necessariamente relacional ao jogo, mas... É muito meta. É. É muito Black Mirror. É exatamente. É muito Black Mirror. Tanto, é,
3: não. Tem, você vê a... A concepção, o, o, os, o fundo é meio Black Mirror também. Exato. É. De fundo de batalha.
0: É. Hum. é muito Black Mirror. É,
3: é porque é preto. Exato. É.
0: Oh. É, Mas vamos lá, vamos, já que você falou aí do fundo de batalha e a gente Cuidado comentou com sobre aí, poder matar todo mundo <risos> ou não... não. Você não confia no meu reflexo. É. Né? Então, quase derrubou o celular aqui. <risos> é, quase a palavra operacional. Rod, o, o Undertale, ele tem um sistema de batalha bem diferente diferentão que é basicamente um shmup Sim, um jogo de navinha né? né
2: é totalmente diferente de que, hell sei lá é... <risos> para um jogo eu não lembro de algum outro jogo que case essas duas coisas, tipo RPG e um Bullet Hell, assim. E, os pro... e o próprio Bullet Hell tem várias variações dentro dele, né? Muito, é, tipo, ao longo né? do jogo. É impressionante. Né? E foi algo que me pegou de surpresa, assim. Ao... Ao... Eu tive um caminho, acho que um pouco diferente do da Priya. Eu não lembro exatamente quando que eu fiquei sabendo do jogo. O que eu lembro de ouvir um buzz do jogo, assim, maior, foi ouvindo as discussões de Game of the Year do Giant Bomb, que é um negócio que a gente já trouxe em Sim, um dos podcasts é a recentemente. Bora, Influência do Rod. É. E isso assim. também também, é, é, provavelmente. É, é. Mas é, eu lembro deles elogiando o jogo, falando que era um negócio diferente, embora meio simples,
3: ter uma pegada meio Earthbound e tudo mais. Aí, e... isso, aí. Isso. Aí pinou orelha, cara. O que, uh... earthbound, a palavra Earthbound te deixou meio upa
2: Ah, não, não, nem tanto, cara. Porque na época eu acho que eu não tinha. Eu fui jogar Earthbound depois do Undertale. É, porque não era um jogo muito fácil
3: acesso, né? Nem se considera Nintendista.
0: <risos> Mas ele jogou. Eu ele depois. jogou depois. Joguei depois oh. no 3S. Uh -huh. Pra saber Mas... se ele entende isso, tem... tempo você jogou o Modern 3.
2: É, tem isso. <risos> verdade. Você pegou fã, a tradução dos fãs e jogou no GBA. Exato, exato. Não, não sou nesse nível. Não Uou. sou outro <risos> nintendista. Mas voltando voltando, voltando voltando Undertale, né, tipo, isso até fazendo essa analogia que é uma, que muitas pessoas fazem, né, a comparação com o tipo, é, não tem nada a ver o combate. Quer dizer, o combate tem um pouquinho a ver porque ele o tem O elemento aquele... de ritmo, talvez. É, o elemento de ritmo ou mesmo as difer é, agora não sei se estou lembrando errado do Workbound, mas é, as opções um pouco diferentes de combate, mas no Workbound é um, é um RPG tradicional, né, então você combate e tudo mais, tem que matar os bichos no final, e o Undertale não tem isso, né, você pode, que nem a Pri falou, e você pode interagir com eles é, conversando é, diferentes tipos de ação, né que hum. tem um botão de ação, e as ações são diferentes que você faz dependendo do seu adversário e, negociando, e, e né?
1: isso de dependendo do seu adversário é uma coisa muito importante de frisar porque dependendo do seu adversário eles fazem coisas diferentes, o bullet hell ele funciona de uma maneira completamente diferente Sim. pra cada personagem que você tá batalhando contra, uhum. então além das ações, tem toda uma série de mecânicas que você vai aprendendo durante o jogo Sim, as coisas é, coloridas, assim, por exemplo é, é, né? exato, as coisas coloridas, sabe? que você fica meio tipo, ah, esse negócio de azul aí, whatever aí você vai ver e, ou, oh, na moral esse negócio azul é de boa, sabe? dá, dá uhum. pra... Dá é, pra pode,
2: é só ficar parado
1: é só ficar parado, se você se mexer, você toma dano aí você fica tipo, caraca, que
2: porra é essa? Uhum. e é, tem todo o elemento ritmo que você falou também também, né, Fernandes? E eu achei bem desafiador, assim, mais pro final. É, no, na minha playthrough, eu só fiz uma. Então, é, enfim, foi algo impactante, John C. assim. Que... Oi? Jean Cido, óbvio. Não. <risos> a,
0: acidentalmente eu matei uma pessoa. É.
1: Nossa! Ah, eu sei até quem foi sim, já. Sim,
0: sim, sim. Eu tô no na batalha final. não hum, ah, é? Eu tô travado não terminou? Eu tô travado Rapaz, nela há muito tempo. porque Você acha que é a batalha final ou não? Qual, é... Não, é a batalha final dessa primeira. Primeira run uhum. Eu fiz uma run Totalmente pacifista é Eu não contra. matei ninguém uhum. É... O... Eu não matei ninguém, ninguém, ninguém. Uhum. Tanto que, é, sim, tem... É, mas eu, eu sei que, tipo... O está
1: tentando não dar spoilers.
0: <risos> eu sei que, tipo, é, depois que eu faço essa primeira run, que é toda pacifista, eu posso voltar pra alguns pontos-chave, enfim, fazer de novo. para pra mas... chegar no final verdadeiro... No final verdadeiro. Só Só deixa Nossa. eu entender,
3: você tá lutando contra o rei? Contra, contra o rei, contra, contra o Asgore. Tá, isso. Entendi. Entendi. É. Tá preta tendo um ataque cardíaco aqui, tá <risos> eu entendo, eu entendo, eu entendo você. Uhum. É. Até que tem coisa. tem um monte show ainda.
0: Não, eu sei, é. eu já vi assim, <risos> eu já vi todos os spoilers. Ah, é. so, faz três, três quatro, vai fazer quatro anos. Vai fazer quatro anos, é o ciclo olímpico é, é. que eu não gosto de falar. É são <risos> ciclo
1: é.
2: Ou de Copa do Mundo, quem preferir, depende do esporte. Não, acho, é, tinha sido depois, a é
0: que ciclo de Copa do Mundo é um termo é muito, muito grande. grande é. É. Ciclo,
1: -olímpico ciclo olímpico são só, olímpico só duas grande. palavras, é, é verdade.
0: Aí, mais suave. E eu já vi todos os, os spoilers. Uhum. E, a, aliás, até assim, muito do que me chamou a atenção de Undertale na época, além da Priscila falando desse jogo o dia inteiro. É verdade, no, não no nego nada. No café, é... foram os mistérios sendo descobertos aos poucos pela comunidade, pelos sites e principalmente como o jogo brinca com. O, quebrar a quarta parede, essas uhum. coisas assim. O jogo sabe que é um jogo. E, e ele sabe quando você tenta enganar ele. O jogo tá preparado para isso. Isso é, Nossa, é tá.
1: uma sacada muito que a primeira vez que aparece é um soco na cara uhum. de uma forma tão grande que você Sim. fica tipo...
0: Uou. Por exemplo... vendo? Nessa run que eu tô fazendo, é... <risos> Vou, vamos liberar os spoilers? Pode não? ser, né? assim não vou... dar Não, vai, pirado, sem, sem pirado. grandes spoilers. Não, não. É, não. Pira tá, louco. Tá. Segu segura tá. os spoilers, porque, tá bom, tá bom. porque tá o
1: título é Como assim você ainda não jogou é, Undertale? Não. Se a pessoa razão, ainda não, não jogou, a gente não pode dar todos os spoilers. Mas tem
0: um pedaço em que eu chego lá um pouco antes da batalha final, você hum. tá num corredor meio amarelo, dourado. Sim, que vai contar. Aí ah, vem sim. um personagem falar contigo.
1: e Ele com... aponta o dedo na sua cara.
0: Ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, você não tem nada errado. Você <risos> é brother. Você é parça. É Mas sim, é o momento do julgamento, né? É, assim, e hum. é
1: muito tensa essa parte.
0: É, o texto hum. é muito bom. É. E, e rola um lance lá que, tipo, você fala com ele, aí você reinicia o jogo sem salvar. Aí você vai falar fala com ele de novo e ele dá um toque do tipo, ei... A gente já não... Aí a gente já teve essa conversa antes.
3: <risos> aí cê... não, é que esse personagem, assim... É. Quanto mais você vai descobrindo sobre ele... The more mais... you know. É, exatamente. Tipo, você vê ele no começo, você acha... Ah, ok. Ah, é...
0: é. Aí, é. tipo, ele é, ele é talvez o personagem mais complexo do jogo inteiro. E, eventualmente, assim, repetindo esse processo algumas vezes, o jogo reconhece que, ah, então você meio que tá fazendo uma mutreta aí pra voltar no tempo. E você acha que tá me enganando, mas eu sei o que você tá fazendo. <risos> né? É. E... Aí você
1: fica, tipo, ah... Ah. E eu acho muito <risos> incrível
0: como o jogo leva isso às últimas consequências de maneiras catastróficas Sim. em algumas ocasiões. Exatamente. Exato. Não vamos entrar em spoiler aqui. Fica a seu critério pesquisar na internet depois Mas, se quiser. É, Lembre-se que um dos, um dos caminhos
3: se chama o caminho genocida.
1: É, é tipo isso.
0: É, ele realmente significa isso, né? É.
1: Tem, isso, eu acho mais incrível é que certas escolhas que você faz não tem volta, não. ponto.
0: Não tem volta. Não tem volta, não. E
1: mais, assim. Sim. Nunca.
3: Não, eu acho que uma coisa legal é que o jogo reconhece quando você, rec... quando você quer corrigir os seus erros. Por exemplo, é, então. comigo. O que você é uma... fez? Eu matei a Tauriel. Hum.
1: Goat Aí...
3: Começou bem. Comecei bem. É o que eu fiz. Hum. Aí...
2: É, eu imaginei. É... Eu
1: sabia todo mundo matar. <risos> gente!
3: Isso. Tauriel, assim,
2: pode é, ser é um spoiler, mas não, Tauriel não, é a, é a cara, é primeira personagem que você jogo. encontra é, no sim. jogo. Né? Então, a
1: então, gente, gente, ninguém, ninguém precisa morrer. Absolutamente ninguém. Às vezes parece que você não tem opção, mas você tem. Sim, dá Insista. pra passar pela tutorial. E senhor. tem uns personagens que são
0: filha da puta. Que fala, Mano, fazem, às
1: vezes, você é querer dar não um soco na cara não, dele. Não, quero te
0: matar. Não, aí,
3: não, aí tipo, ok... Cara, eu não quero matar a desliguei o jogo. Liguei de novo. <risos> Aí eu tentei encontrar a técnica de não matar... O jeito de não matar o Consegui. Aí eu saí. Tava de boa e tal. Aí chegou uma flor filha da puta. Falou. Você <risos> acha que eu não sei que você matou e voltou no tempo, seu bosta? Eu tô ligado na sua parada, seu filho da puta. Aí você vê que o jogo tá um pouquinho... um pouquinho
0: mais profundo do que você é. espera. É, e é um... então. <risos> Os momentos de encontro com a flor <risos> são muito... Muito tensos, porque é meio.
1: Não, a primeira vez que você encontra ela já é tipo, ah, é. ok, uma florzinha. E daí, de repente, você vai ficar tipo, mano, mano.
0: Alguma coisa desse esquisita é aqui. Porque ela sabe que você, não você, você, não o personagem no jogo, ela sabe que você é, é o, o ser jogador. humano jogando aqui Aham. no computador, é no seu videogame. Eu né? nunca
1: fiquei com tanto medo de uma flor na minha vida. <risos>
0: Também
3: quando a, o Sprite também vira um demônio? É, e, é isso
0: aí, eventualmente justifica-se. Sim. Né? Se você faz os caminhos corretos ali, você entende porque que é. porque que é daquele jeito. Porque né? que uhum. é daquele jeito? Mas enfim, os segredos sendo descobertos pela comunidade me interessaram muito. E, mas acho que principalmente essa proposta de tipo, é um jogo em que você não precisa matar ninguém. Sabe? Ele pega um formato muito consagrado, que é o RPG japonês, uhum. que é um jogo em que basicamente você tem que ficar batendo nos bichos pra subir de nível. Pra sempre. Pra, pra sempre. sempre. <risos> e o Undertale converte isso, reinterpreta isso de uma maneira que não, tipo, você não precisa fazer isso, isso está amarrado à narrativa, o que eu acho incrível. Da mesma maneira que eu acho incrível, Rod, que foi um jogo feito por uma pessoa. Uma pessoa. É, um
2: homem. é, um desses casos de jogos indie de um só é criador, né? Sim, eu, é, é. eu lembro de alguns outros, assim, de cabeça, tipo, Stardew e foi um outro desses. Tetris,
0: Minecraft, Minecraft.
2: Cave Planet. Do, uh, não, Cave Story. É, mas esses mais recentes, né? Tetris, hum. Minecraft... Mas, bom, Minecraft pô, talvez pô. seja Comodoro, essa geração Não, nova. Não, se bem que o
3: Momodoro tinha o, o... Tinha mais gente, o Eden, é. é. O EDNPEL é. tinha colaboradores, sim. Uhum.
2: É, enfim, mas é... E é um desses casos de sucesso absoluto de um cara fazendo um jogo sozinho, né? O... Toby Fox. O Jonathan Blow também fez jogos sozinhos, né? Sim. Mais o... ou menos,
3: sim, né? É, o Braid, O Braid, tipo... Ele programou. É, exato. Não, tipo, o design ele... e programação do Braid... É só o Jonathan Blow. A arte é um cara que ele contratou, pode querer. E, e a o, música também, mas né? A, o, trilha música, é é, a trilha sonora é coisas licenciadas que ele conseguiu comprar, ah. tipo adquirir. Tipo, yeah. E ah, no caso ninguém,
0: do, ele, do Undertale, né? tipo, o Toby Fox até fez a trilha sonora. É, porque não, não, é ele son... é músico, né? É, exatamente.
3: O Toby Fox ele não é, não começou como desenvolvedor de, de games. Ele era compositor. Ele, eu, vendo aqui ele é mais novo que eu. Vou eu, ficar eu, acabou <risos> meu. Acabou meu. Acabou
1: minha. Sim. Cadê minha seu
3: jogo Milhão
2: Célebre?
1: Exatamente. Se ele é mais novo que você, ele é mais novo que metade, <risos> 90% da sua vida.
3: Roger, você nasceu em novembro? É, em outubro. Outubro? Que dia de outubro? É, você, nas... não, você é mais novo que ele, então tá tranquilo. Ah, você tá tranquilo. Você, você
1: é o único que
2: eu eu ainda, eu ainda posso ter
3: sucesso. É, hum. não, mas é, ele começou como músico, ele trabalhou naquela naquela webcomic. Era, tipo, uma adaptação da, da Homestuck e tal. Depois, ele começou a... Ele, tipo, ele, ele fez um, um Kickstarter, né? Sim. Pra esse jogo, pra esse projeto, chamado Undertale. Pediu 5 mil dólares só e ganhou 50 mil. Tô oh, louco, bicho. <risos> e aí, mas... ele começou a trabalhar. E não foi um desses Kickstarters que ficaram não. badalados, Não, né? porque, tipo... A, tipo, o valor era muito pequeno e, a, assim, tudo bem que o cara ganhou 10 vezes mais do que ele precisava. Sim. Mas 50 mil comparado com, sei lá, milhões dos do Shenmue e do
0: Pillars of Eternity. do e eu lembro que o é, Undertale Night, ele, Night. ele apareceu em meio a essa grande febre do, do Kickstarter. Kickstarter. E assim... A, pela descrição dele, ele era mais um RPG inspirado em Earthbound, esquisitinho, pi, 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 blá, blá. Com, Assim, a princípio não parecia ser algo especial. Sim.
1: Mas depende um pouco do ponto de vista, eu acho, porque o Top Fox, ele já tinha um nome assim, ele já era bem conhecido dentro da comunidade de é, Mother Ron e Earthbound e, e Room Hex. Principalmente também por causa das músicas, porque ele fez uns remixes que ficaram muito famosos de, de Earthbound. Aí uhum. tá,
2: tá uma fã de verdade de Undertale. É, né? vida do Você
1: já estava acompanhando na época do... Ela tá fazendo a biografia? Não, não, não. Eu, eu conheci eu tudo. Fala aí, seu, seu
3: próximo livro vai ser uma biografia do... Meu próximo do... livro vai ser
1: uma biografia do Top Facts, gente. Vou deixar aí pra vocês... E pra depois... Cai. É mentira. Mas, mas pode ser. Pode ser. Fala, fala com ele. <risos> fala, com, <risos> fala com
0: ele. <risos> ele fala <risos> seu, ele fala com ele. Estou aceitando propostas. Ô, <risos> oh, oh, Vitão, quanto tempo ele levou pra fazer o Undertale? <risos> oh, assim, o... O que foi que é de quando é? É de 2013. E jogou em
3: julho de 2013 e foi lançado em 2015. Então foi um pouquinho mais de dois anos. Anos, Dois é. anos. Ele provavelmente já tava fazendo alguma coisa, né? E se você ver, ele tem uma certa mudança no, na, na perspectiva de design. Especialmente no começo do jogo. Porque é. tinha, tem o negócio dos puzzles, né? Sim. Que eles meio que desaparecem. Especialmente na parte inicial. Logo antes de você voltar a casa do Tauriel, tem toda aquela... Aquela, aquela, de aquela em, sequência inicial lá, Tauriel, meio que no calabouço. É bem quadradinha, é né? Tauriel. Isso. Tauriel é a Isso, desculpa. <risos> Tá Saúde. tudo ali, tá tudo ali. É, tá tu, ah, é, tudo é. ali, tudo ali. O fato, fato de você lembrar de o Hobbit melhor do que eu é muito triste,
1: cara.
3: <risos> <risos> Mas enfim, é. O é, fato de. E, uf, tipo, tem tem uma direção. Tem uma, uma, tem uma mudança, direção muito sim. de. É, muito de puzzle e tal, aí você sai, você sai da, da casa do tutorial e
1: muda... Os puzzles, um pouco mais pra frente, eles acabam virando uma brincadeira, né? É. Eles deixam de ser, assim, um elemento de gameplay, tipo, nossa, esse elemento de gameplay aqui, não sei o que E eles viram meio que uma brincadeira, rola meio... rola Tem alguns puzzles, mas uhum. eles são feitos muito mais desse a ah, zoeira. É, é esse negócio Não, aqui, é o, negó o negócio é. dos tiles, né? Então, tem muito tem isso. Tem muito...
3: Não, é, tipo, eles falam, assim, Ah, tem esse daqui, faz isso, esse aqui, faz isso, isso aqui, faz isso. Aí, desaparece. Só que aí, depois...
0: <risos> muito depois, é. <risos> Na real, eu sinto que, mais pra frente do jogo, é, muitos dos puzzles... Eles mexem com esse lance da quarta parede mesmo. Sim, Sim, são puzzles que exigem você desligar o jogo quando em teoria não deveria, é. uhum. ou falar com alguém de uma determinada maneira e fazer, sabe, vencer o combate de um certo jeito, coisas que já começam a sair da caixa, né? Sim. E obrigam é. você a pensar de outra maneira. E o começo do até dá para perceber muito
2: fácil essa, acho que o momento que tem a virada é quando você chega na floresta, é uma floresta quando você encontra o Sans pela primeira vez, que é bem o comecinho é, é ali,
1: floresta. eu
2: acho que ali começa o Undertale, não vou dizer de, de verdade, mas o Undertale mais legal, assim, porque até ali eu acho que é um jogo um pouco quadradinho, mas é, sem uma marca tão é significativa, ali, né? É porque até
1: ali é um tutorial, basicamente, Sim. do uhum. que e, você tem que fazer. Se
2: não me engano, aquela sequência inicial é o que eles divulgaram meio como uma build inicial do uhum. Kickstarter, assim, é. o que veio depois é o, foi o jogo completo mesmo, uhum. assim, o jogo evoluiu a partir daquele momento.
3: É, eu acho que tem. teve muito feedback de pessoas de, dos backers, né? Sim. Que falaram com, ah, não sei, se não sei o que. Não sei, não curti muito esse aspecto. Aí acho que o, o Toby Fox acabou, acabou se adaptando. Sim. E focando em outras coisas e deu muito certo. Não, certamente. Eu queria inclusive
1: dizer que eu acho que depois para de ter puzzle, porque você já tá chorando tanto com a história que se você tivesse que resolver alguma coisa, <risos> você ia estar tá já, tipo, muito assim, não conseguindo. Muito mal, né? Muito mal. Tem, é... tem uma sequência, no, mais, bem perto do final do jogo, desse final aí. Final do Prandas, não, final, final. Hum. Ai, desculpa. Imagina. Que são assim, uns 5 minutos que não tem nada acontecendo, mas dá uma agonia <risos> e eu, eu estava chorando de soluçar nessa parte <risos> do jogo, que é quando você tá andando para ir pro último boss uhum. Assim, uhum. que tem uma parte que você só anda e eles vão contando a história Nossa. vai tocando a musiquinha tal, sim, assim. sim, sim, e tal e eu tipo, mano chorando assim, soluçando, soluçando na minha casa, aí eu falei ainda bem que essa parte é só isso, porque eu não ia conseguir fazer mais nada mesmo, né?
0: <risos> e bom, o Undertale estourou de uma tal maneira que virou esse sucesso indie, sucesso cult ele é um desses jogos que acho que hoje em dia a exemplo do próprio Braid, uhum. é sinônimo de sucesso indie, né? Sim, o jogo ganhou versões físicas saiu em outras plataformas tem edição especial com um monte de, de tranqueira junto tem uma fanbase louca, uma famb... né Priscila? ei! <risos> brincadeira, pré a, Pri, a Pri é é. parte do problema? <risos> Não, ela, não, a Priscila é parte da solução É ah, <risos> né? E Toby Fox não parou por aí, né uhum. Recentemente Ainda bem. bem ao estilo Undertale Bem ao estilo Toby Fox de ser Ele meio que Anunciou e lançou o Delta Rune. Que é uma demo, né? Um primeiro episódio, um prólogo, alguma coisa. De um jogo de, maior. De um jogo maior que parece, pode, pode ser, que tenha ligação com o Undertale. É, ele falou que assim, são mundos um paralelos. É, são coisas diferentes, tipo, não se preocupe,
3: o que aconteceu em Undertale, aconteceu em Undertale, os personagens estão lá, vai tudo bem. E aí o Deltarune é uma coisa diferente, segundo ele. Mas, assim, se você lembra de um, dos finais do, do, do Undertale, dá pra fazer uma conexão na cabeça
1: e tal. Fácil, facilmente Exato. você no... conecta uma coisa na outra. É. Os personagens também... Lembram é, muito. Em, em Deltarune, eles <risos> lembram e em dado momento eles aparecem, né? Os personagens de, Und de Undertale, na verdade. Uhum. Então você tá lá jogando de boa, assim, ah, esses daqui ok, eu entendi já isso aqui. Aí depois que você chega num ponto, você descobre que na real você, você vê todo mundo, saca? Uhum. Tem alguns personagens que aparecem, tipo, logo de cara. Sim. Então, uhum. tem é, assim, é inegavelmente ligado, é no mesmo universo. Ele até, eu acho que até o Toby Fox citou que ele queria revisitar o universo, mas talvez não fazer uma continuação, porque o Undertale foi fechadinho de um jeito especial e como ele tem mais de um final... Sim. Então não dá pra você fazer, ah, então esse final aqui era o canon e o resto o resto uhum. foi pra merda e a gente vai fazer isso aqui agora, sabe?
0: Eu gosto do posicionamento do Toby Fox de assim... Vitão, você jogou Undertale, aquele seu final... É show, <risos> é seu, ele vale. Uhum. Isso aqui é outra coisa. É um mundo paralelo. São os mesmos bonecos, só que não são ao mesmo tempo.
1: Esse aqui é o Underdale. É. <risos> esse não, aqui é, esse é literalmente o Deltarune.
0: É o um Deltarune.
3: É. Delta é. É. E é assim, o Deltarune é um anagrama de Undertale. Hum, né? sim. Então, sim. sim. E é o nome da do escudo, né? Insignia, do emblema. É da, a Triforce
1: da do mundo do Undertale. Da, não, é né? a família
3: real, né? Da família real do, de Undertale. É a Triforce.
0: Yeah, yeah. <risos> e não Vocês não estão que ali, mas a... o
1: Prandas tá revoltadíssimo, revoltadíssimo. falando Sim. que é a
0: tripulação. No, no Undertale, inclusive, tem uma sala que tem a Deltarune na porta, hum. e se você entra, tem um personagem lá que ele meio que é o avatar do Toby Fox, e ele está fazendo um jogo. Hum. Ele Sim. está desenvolvendo claro. um jogo. Ou seja, existe até a brecha pra você imaginar que o Deltarune é um jogo criado que...
1: dentro do universo de Undertale. Isso. Ele uhum. existe
0: no universo de Undertale. O Brunesiro está levantando uhum. a mão.
1: Posso
0: ele ele quer não, um, não. fazer um comentário, faz um comentário que a gente, a gente vai ser a sua voz aqui no programa. Pode falar.
1: É que isso é parecido com o que aconteceu com o
0: Tudemon. É parecido com o que aconteceu com o Tudemon. Hum. Por quê?
1: O cara que fez sozinho o Tudemon.
0: O cara que fez sozinho o Tudemon. Ele lançou. O Tudemon. Ele lançou. Ele
1: lançou depois lançou. pequena.
0: O Birds story. Bird Story? A Bird Story. E só
1: depois é que ele lançou a sequência
0: que. Olha só. Mas hum. o Bird Story, ele é dentro do, do universo do Tudermon? Olha só. Uhum. É, Esse então... mundo indie, ele é todo autorreferencial. Tudermon, inclusive,
1: <risos> é um jogo maravilhoso também. Chorei Nossa. de soluçar uhum. <risos> em determinadas partes do jogo, porque não tem como. Só de começar a lembrar já me dá... Já, já escorreu uma lágrima aqui. Sim, assim,
0: já me dá coisas.
1: É, então, mas... É uma coisa que é bem utilizado assim, essa metalinguagem assim de colocar o jogo dentro do jogo, e aí você fica tipo, nossa, é isso Eu entendi. Isto? Eu entendi a referência, meme assim. do Capitão América. Isso. Mas
0: eu... eu
2: acho que eu sou meio chato com isso, que em alguns casos Eu Ai, acho pronto. que esse negócio tá pode ser hot. pentelho Não, mas é, é justamente pra elogiar O Undertale, que eu acho que ele não é forçado Nesse sentido, hum. ele faz essas Autorreferências, ele é meta Sem ser um negócio chato
1: É Sim. porque ele não é meta no sentido Tipo, ah, olha como eu sou legal E aqui e, e, Que fica meio é, sendo é um natural, assim, Sabe? É, é... Mas é porque A metalinguagem dele, ela faz muito parte Da história em uhum. si não,
3: É muito parte do gameplay também, é, também.
1: Sim, total é do hum. gameplay e da história Então você fica meio tipo Ah, ok, eu aceito isso, sabe uhum. O símbolo do Rune inclusive, tá na, tá na roupa da Toriel
0: Olha é. só <risos> Mais uma referência <risos> Não, não posso falar, porque é spoiler Sem spoiler <risos>
1: Sem spoiler Sem <risos> spoiler
0: Mas já estamos aqui nos encaminhando pro final do programa Mas já Mas é, Pois é, passa rápido Tudo que é bom <risos> <pode> né? <falar. risos>
3: Anime é real Anime é real ou não é real? Ah? Quem? Cara, como assim? A pergunta mais importante de Undertale e você não lembra se anime é real ou não é real. Ah,
1: não, pô. Não, aí calma. <risos> anime? Lá.
3: Anime é real. Anime é real ou não é real? você É uma pergunta feita por um dos personagens para Pra mim é real. É, é
1: real demais, cara. Sim. É do cinto real. 100 real. Uhum. Inclusive, eu sou essa personagem. <risos> Quem pegou a referência sabe. Nossa, eu sou ela, assim. <risos> Bom,
0: falando do Deltarune. Vocês acham que ainda demora muito Sim, então, é...
1: depende de quando você considera Muito
0: Ó, oh, o Undertale levou dois anos e uns quebrados
1: Esse vai levar mais porque ele disse Que ele estava fazendo Delta Deltarune Junto com o Undertale Ou ele hum. começou a fazer, não, calma, falei merda Ele começou a fazer logo depois que ele Terminou o Undertale, tipo, ele certo. não parou Ele só lançou o Undertale e ele falou, beleza Aí ele continuou fazendo e nasceu o Delta Que Ele deve estar tá fazendo mais de boinha agora, Sim, né? Sim, mas eu acho que talvez demore porque ele deve estar tá querendo... Ele levou um tempo pra lançar, levou quanto tempo? Um, um ano e hum. tanto? Quase dois anos? Não, foi mais Três anos?
0: né? foi muito tempo. Foi. Ele não saiu no ano passado? Final do ano passado. Final do ano passado, é.
1: Ele deve ter tirado umas férias, né? Porque, é.
0: Pelo
2: amor de Deus. Fez um, ele... um pé meia ali com o joguinho. Fez um pé de meia ali. <risos> Certeza.
1: E daí ele voltou a trabalhar nisso e ele pediu o feedback da galera, né? Sim. Então, não, ele tem... não
3: só isso. É, ele vai ter meio Equipe dessa Exatamente, vez, né? ele quer criar uma equipe de desenvolvimento. Ele não sabe se vai dar certo porque ele nunca foi líder de desenvolvimento de nenhuma uhum. equipe, então, tipo, ele sempre trabalhou sozinho. Em... Então não sabe o tempo de adaptação que isso vai rolar pra ele, como é que vai dar certo, como é que vai ser. É... E ele sabe, mas ele também sabe que se ele fizer
0: sozinho, ele nunca vai conseguir terminar. Vai
1: ser segundo infinito, ele. Né? É infinito, né? Ah, vai demorar muito, porque hum. parece que o escopo do Delta Rune é maior.
0: E o Delta Rune, ele já promove algumas mudanças no sistema de batalha, né? Também. É bem mais elaborado, uhum. mais bonitinho. É. Né? Mas
1: eu, eu gosto. <risos> Eu acho legal.
0: O que? O sistema de batalha? É, eu gostei. Eu gostei também, achei bem legal. Achei, achei bem legal. Exótico. A história eu achei bem legal. Assim, também.
1: Né? Os personagens são muito bons. Lógico, estão falando... Né? É. Fox ali, e, ele não, não a... deixou a desejar até é, agora. É meio né? que
2: uma demo barra primeiro capítulo que é relativamente parruda, né? Não Bastante, é, assim, né? Né? É, é, não,
1: é verdade. Eu achei que ia ser super curtinho. E daí eu falei, vou jogar aqui antes de ir pro trabalho. E daí eu é. cheguei atrasado no trabalho. Eu também, <risos> e,
0: e eu acho bacana como... A maneira como foi lançado. Porque é um bagulho extremamente anticultural anti-indústria cultural assim, de repente do nada ele começou a falar umas coisas estranhas no Twitter é, a galera que... já começou a, a juntar os pontinhos mas acho que ninguém imaginaria que ah, ele ia lançar um executável do nada no é. site Não, então, porque
1: ele virou e falou, ah gente, eu vou fazer aqui uma pesquisa eu peço por favor que vocês respondam no Twitter pessoal dele, no Twitter de Undertale ele tava falando, ah chegou finalmente a hora Vou mostrar para vocês
2: Pois é Blá, blá, blá hum.
1: Revele-se Delta Rune hum. E daí E daí era um, um negócio Você clicava E quando você clicava Baixava Tava escrito, sei lá Survey Que é de pesquisa uhum. Uhum. E você, ah, beleza Pesquisa Aí você vai Coloca seu, seus dados <risos> Tá bonitinho Igual numa pesquisa E daí começa um fucking jogo E aí você fica Que porra é essa tô Não, e foda? aí
3: ele pega Os aspectos da sua pesquisa E fala Foda-se é. Nada disso importa É tipo,
1: é. isso aqui, ó Não importa, meu amor Você vai jogar com esse cara aqui, ó <risos> Não importa nada. Nisso,
0: nisso eu acho legal, como até é uma coisa meio cíclica, assim, de Undertale, todo mundo entrou jogando, achando que era um RPG convencional, e eventualmente ele se abre e fala, opa, ele, ele quebra a quarta parede. Ele, o Undertale, ele acontece também fora do jogo digital.
1: Ele acontece hum. no seu coração. No seu coração. É, tipo, ele é tipo
0: Death <risos> Stranding, ele já está acontecendo. Já está acontecendo. É, é isso, isso. O Nossa. Deltarune, ele faz a mesma coisa, só que pelo caminho contrário. Ele começou acontecendo... Aqui fora. Sim. E com... Culminou com uma experiência de jogo. Exato. E sei lá, eventualmente vai virar outra coisa. Talvez Deltarune seja Death Stranding. É!
3: Não sei. Meu Rapaz, Deus pensou o ser... chefe.
0: Esse era <risos> o grande plano do Kojima. É, exatamente. O chefe do Death Stranding é o cachorrinho lá.
1: Nossa, é o Annoying Dog. Isso.
0: <risos> não, não acho. Eu Talvez.
1: acho que, infelizmente, não. não, não mas caramba, eu gostaria. Se o, se o
3: Flau ia aparecesse em Death Stranding. De
1: Nossa! Pau. Como se Death <risos> Stranding já não fosse creepy agora, o suficiente. não, é
3: agora
0: a voz do Flow na minha cabeça é do Mads Mikkelsen. <risos> <risos> a e, risadinha. Já a gente se encaminhando aqui pro final, acho curioso como o, o Undertale, ele veio meio na, na, na onda de ah, quero ser um novo Earthbound, Meu que conseguiu, reacender essa chama. E hoje em dia a gente tem vários jogos que querem ser earthbound, né? Até no comecinho desse ano já saiu um, que é o YIK. k Ah, o Y2K. Tem um... Isso, que tem é. um visual todo low-poly. E a gente tem vários outros jogos que, tipo, ai, quero que... ser earthbound, né? Mas aí
2: acho que é aquilo que vocês falaram, né? Acaba sendo meio pretencioso, né? Tipo...
3: Não, é, acho que o, o legal do Undertale é que ele não é um, um, só um negócio de earthbound. Não, não. O Toby não. Fox pegou... Ah, ok, tem essa base, que eu curti bastante que os... Eu quando eu joguei, mas dá pra fazer algo, algo além disso. Eu, eu, eu tava lendo um pouquinho antes da gente vir
2: gravar e eles têm referências de várias outras coisas, né? Fora o Bullet Hell, né? O Earthbound eu acho que é mais a temática, a apresentação, mas a jogabilidade em si não tem nada a ver com Earthbound. Não. E uma outra referência que ele trouxe pro jogo foi um combate mais ao estilo de Shin Megami Tensei. Sim. Que é o negócio de você poder falar com os é, monstros e tudo mais. E que e tal. Enfim, ele quis subverter essa coisas do RPG japonês que, por exemplo, no Northbound faz parte, sabe? não Num... é. ele, ele quebrou isso. É, então, não, eu acho, acho que ele
0: se diferencia o suficiente. Que, onde eu, pelo menos, vejo assim uma intersecção maior entre Bound e Undertale, é, além de serem jogos que boa parte da exploração é um mundo 2D, pixelado e tudo mais... Essa coisa de, tipo, tornar parte essencial da história o trivial, o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina, hum. né? Sim. Muito disso você vê no Northbound e no Undertale e em
2: outros Sim. jogos que buscam isso. É, e, e eu acho que são histórias meio intimistas, algo não é nada fantástico, tipo um Final Fantasy, assim, uhum. é algo bem pé no chão que é... é eu acho que você consegue se identificar um pouquinho com os personagens, então é, isso eu acho que é uma marca do Undertale
0: que pegou os fãs, uhum. não tem a menor dúvida disso. Com certeza
1: e a trilha sonora que é maravilhosa
0: Ah, eu, acho, né? eu ia tocar <risos> nesse ponto pra gente fechar com chave de ouro Priscila trilha sonora
1: a trilha sonora de Undertale é assim ela foi construída de um jeito ela tem tanto detalhe, tanto hum. detalhe, que você desacredita, assim, sabe? Tem referências de... É, todas as músicas de personagens que tem a ver um com o outro, elas têm referências às músicas temas Eu entre entendi. si. É, tipo, é, tem elas um se motive, cruzam. Né? Exato. Então, é uma coisa assim, de às vezes você tá escutando aqui, ah, de boa, tal, não sei o quê. E daí, de repente, no tema do personagem, tem o tema que, é, dentro do tema do personagem. Tem a música de com quem ele se relaciona, tem também algumas notas ou alguns, alguns trechos do lugar que ele fica... The <laughs> cat e tem várias coisinhas, assim, que são os detalhes mínimos. Às vezes é tipo, uma estrofezinha assim. É só um, um negocinho.
3: Não, é, é a mente do músico, né?
1: É, então. É. Aí no você carro. vê que realmente o Toby Fox, ele se dedicou uhum. muito, muito, muito à música. E acho que é por isso que ela é tão marcante. Que nem, é impossível você não reconhecer Megalovania, saca? Uhum. A, a primeira vez que você ouve, depois todas as outras vezes que você ouvir, se eu escuto essa, as três primeiras notas, você já sabe que é Megalovania. Uhum. É, que a gente cantar
3: cantarolando aqui o Bone bon tipo Não, é... e tipo, tem várias permutações do Bone Trousel. Sim de batalha, tem... A normal, né? Tem, tem uma... Acho que tem uma mais dramática. Tem, é tem não, várias. Tem, tipo, ele, ele consegue... Ele pega essa base e ele consegue
2: bom, brincar com várias... E várias eu especs, acho que até, né? a, a, além da música, artisticamente é um jogo que... O, ele abraça os, o pers, os personagens eles são eles têm a personificação até é, na, pela piada do Sans e do Papyrus, tipo, hum. na fonte que aparece o texto deles escrito, Sim, no, cor, no comportamento deles é meio relacionado. O Sans é meio descolado, é brincalhão, quer ser descolado, é. Ele é cômico. É. Ele é cômico é. e o, <risos> o Papyrus é todo quadradão,
0: Eu, o é o cavaleiro. É, é, é exatamente. É muito bom, é bem legal. Muito bem, então a gente espera ter... Bruno você? Bruno Zidro tem mais uma... Dor, uma... Duvide. Posso fazer uma ele quer fazer uma pergunta. Qual é a sua pergunta, Bruno Isidro? Diga, qual é a sua pergunta?
1: É, ele, o Undertale tem três
0: versões. O Undertale tem três versões.
1: É, tem alguma versão que é melhor? Que
0: é... Tem alguma que é melhor? Um ad... que ou de boa? Tem boa. Tem coisa... Certo. É de
1: boa. Jogar no Switch, ele roda?
0: Sim. Ah, é sim. 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 O jogo é basicamente o mesmo, né? O, o Isidro perguntou se tem alguma diferença entre as versões do Undertale. Tem, Priscila?
1: a versão de Switch tem umas algumas falas a mais, basicamente. Hum, que de é, referência no inclusive, inclusive tem... Não, não.
0: Não? É tem uma que?
1: fala nova que referencia a Delta Rune. Olha ah, só, legal. Cara, uma coisa
2: que aí é uma dúvida minha, não sei se algum de vocês jogou nos consoles, é se as versões do cons dos consoles são iguais às do PC. Porque o PC, <risos> você pensa, ah, o cara consegue ler meus arquivos aqui, então fica mais fácil de fazer essas gambiarras aí. <risos> ah, desliguei o jogo antes, tudo mais. Não sei, não sei como eu que eu não fazer. É, eu
3: tava pensando em também, tem vários momentos em que o jogo, sei lá desliga automaticamente e dá um crash é... eu não sei como isso, ele como conseguiu isso foi dar... traduzido, é, traduzido é, eu não joguei, eu não joguei console. No, no console
1: olha, eu pra ser
0: diferentão aqui, eu joguei no PS Vita hum, e... nossa, e,
1: assim, no eu, vi... era o console no mais indie eu, que, <risos> eu, eu, eu comecei não, a jogar não, mas, no Vita é, <risos> é,
0: ó, quando eu comecei a jogar no Vita, o Switch não tinha nem saído é. ah... ah. Uhum, mas mas não sei você que... me respeita. <risos> eu gostei da falta é. dramática. Assim. Salve a cara do Prandas. Porque o bom da versão do Vita é que ela também funciona no Play 4. Justo. Então eu tenho o jogo nas outras plataformas. E depois que é o do Switch, no Switch tudo é mais caro. Mas não tem cross save. Não tem é. cross save, é. é um... pela maneira, justamente pela maneira é, eu... como o jogo funciona. É. Então assim, até onde eu vi, tipo. É... <risos> Tudo que tem na versão de PC, tem na de Play 4 e tem na de Vita. Uhum. E, pelo visto, tem na de Switch também. Sim. Acho que seria muito... Perderia Ia comprometer coisa, muito, né? É, é perderia uhum. muita coisa. Mas, enfim, então, espero que seja respondida a dúvida aí. Você pode jogar Undertale hoje em dia no seu PC, no seu Play 4, no seu PS Vita, ou no seu Nintendo Switch. Todas as versões têm tudo que você precisa pra curtir aí esse fenômeno, esse esse marco. Esse né? marco de
1: 2000 Nessa nada.
0: indústria vital é isso então se você não jogou tá aí oportunidade ou você pode esperar uma promoção também é okay, então
1: a então, gente promoções de Steam sempre aí acontecem né quem, nunca. Pra quem quiser comprar no PC provavelmente vai sair baratinho
2: sim só é, fica só, de olho é, e... só fica de olho no Steam
1: é tem... e compra que e tá vale muito 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 a pena assim apesar da de... mesmo se a gente desse não todos os spoilers mas mesmo se a gente desse alguns spoilers maiores uhum. ou falasse algumas coisas por exemplo eu não falei absolutamente nada sobre o meu personagem favorito que é o Metatom sim né uhum. então vamos deixar aqui no ar
0: <risos> e Undyne
1: a Undyne que Undine. é maravilhosa ah, em vários níveis.
0: Mas acho que muito do Undertale é realmente a experiência de Exato. jogar, né? Uhum. Eu joguei tendo, sei lá, 90% dos spoilers e mesmo assim foi muito legal. É... E sobre o Deltarune, o Deltarune, o que tem aí hoje em dia é de graça.
1: Esse prólogo,
0: demo, sei lá, tá disponível só pra PC. Bem lembrado. A gente chega aqui então ao final de mais essa edição do sandbox Rodrigo, Rodrigo tem. Um, Rodrigo tem o que, que ele tem aí? A gente tem uma enquete. Qual que é a enquete a da gente vez? Tem uma enquete. A enquete. Eu aproveitei
2: o podcast de jogo do ano e perguntei pra galera lá do grupo. Ah, é, muito bem. Qual foi o um jogo do ano pra eles, né? E na liderança da enquete ficou God of War, de, Já, de acordo com a maioria okay. das premiações Mundo Afora, Apoio. 24 hum. votos. É, Red Dead Redemption 2 ficou em segundo com 16, Spider-Man terceiro com Eita. 6, Celeste ficou em quarto com hum. cinco, e Smash ficou em é, quinto com quatro votos. Eu Discorda. O que Cadê 12, meu Monster né?
3: Hunter? Pra, qual? Tá aí, tem um, um, senhor, um senhor, um senhor... Qual é o nome dele pra gente procurar aqui? Ah, é. é qual é o nome dele? É... Ele não comentou. Ele não, não comentou. Teve... O nome dele é... Pedro Henrique... Lutilipe. É. Ele votou em Monster Hunter World, então ele, esse nosso ouvinte, ele te apoia, Pri. <risos> tem comentários aí,
0: Roger? Obrigado, tem, tem, Inclusive,
3: teve bastante comentário essa, esse,
2: Manda bola. essa enquete. Eu vou começar pelo primeiro. Aliás, não é o primeiro aqui. O.
0: <risos> eu, eu...
2: eu ia falar do o Bruno Senna. Vou aprove... Ele é o segundo, mas eu vou voltar pro Jorge Henrique Alves, que foi o primeiro a comentar. O Bruno Senna votou é, em Celeste porque ele acabou de jogar o jogo nesses dias e ainda tá emocionalmente ligado ao jogo. Ah, já, já o Jorge Henrique Alves, ele ficou entre God of War e Red Dead Redemption, mas ele escolheu God of War porque ele se envolveu mais com o jogo e é uma franquia que tá no coração. Que o God of War 3 fez ele comprar um Playstation 3. Hum. Pulando aqui uns comentários, a galera... Olha só, Ó, olha aí, teve, te... teve ignorando você. 14 gente. comentários, então é, a galera falou bastante, fez testão. O Thiago Coelho Ferreira, é essa parente? É não, não <risos> ele, ele votou em Celeste pelos brasileiros mas ele não jogou nenhum dos outros jogos desse ano, olha, Celeste é um jogão né? É, então não, tem, não deve nada aproveitou, a ninguém aproveitou. não deve
1: nada, foi 2018 e já foi proveitoso só pelo Celeste exatamente
2: é. o, o Marcos de Moraes escolheu God of War Bruno Alves Sparvoli ele votou no God of War porque não gosta da Rockstar
0: <risos> <risos>
2: okay.
1: Rockstar faz os funcionários trabalhar 100, 100 horas por, por semana. semana tá, tá certo
2: o Ricardo Ferreira, ele deixa eu ver, quem ele Ricardo escolheu. Ricardo Ferreira. Recado Ferreira. Recado, Recado Ferreira, Ferreira ficou com God of War, que renovou a franquia, amadureceu e superou as expectativas dele. Eu Show. também acho. Wellington Fagundes é, Buzulo não jogou nada nesse ano, mas ele fez um voto só pra mim encher o saco, porque eu botei a opção De... eu comecei a escrever Detroit, mas eu botei uma reticência falando brincadeira, ninguém é pra votar <risos> nisso daqui. Ele votou nisso daqui só pra mim encher o saco. Hum. O Djalma é, Vieira Castro Neto votou no Homem-Aranha. <risos> Caio Zobli Trindade voltou no God of War. É seu parente? enfim galera voltou bastante comentou não é meu parente curiosamente não somos parentes <risos> tem, temos vários primos no grupo né é. Exatamente, muitos, muitos eu não tenho distantes. nenhum
1: gente tem algum Souza no grupo gente tem algum tem Souza no um grupo tem um Rodrigo tem eu não 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 sendo como... tem
3: um Rodrigo e uma Roberta é. aí. Aí, aí
1: já ó,
0: fechou uma família pronto aqui. já temos uma família
1: eu não me sinto mais sozinha muito
0: bem agora sim a gente chega aqui ao final do programa quero agradecer Vitor Ferreira hum, obrigado Vitor Vamos aí. É nós. Rodrigo Trindade Não, mais falo. uma vez. Valeu, galera. E Priscila Ganico. Muito obrigada
1: por permitir vir aqui no seu programa, no meu programa, <risos> falar de Undertale. Não é mais porque realmente Undertale foi pregar um jogo o que... evangelho. Pregar pra... o evangelho de Undertale, que foi um jogo que me marcou muito, quem acompanhava já o Playground sabe que eu sempre falava desse jogo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre falo desse jogo porque ele realmente foi muito especial e foi uma experiência muito única que eu queria que mais pessoas tivessem também. Então, falar dele para mim é sempre um prazer. Então, estamos aí. Muito obrigado, por Esperarem para gravar esse programa. Demorou um pouquinho para sair, mas estamos aí. É isso aí.
0: E chega com uma ocasião mais do que especial, porque essa é a edição de número 50 do Sandbox.
1: Ah, que lindo. lindo! Número redondo. Eu, eu não é. tinha feito a contagem. Pois que é. Hora.
0: Bonito, né? Acho poético. Chegamos aqui, então, ao final de mais essa edição do Sandbox. Para você que acompanhou, muito obrigado. Não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no padrim. padrim.com.br/barra Sandbox. E dá uma olhada também no nosso feed no seu agregador de podcast favorito no Spotify e de compartilhar o programa com seus amigos. Por
1: favor uhum. a gente
0: se ouve semana que vem tchau
1: Dá pra apagar a luz aqui para.